0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 354. dicséretünkkel kezdjük ma esti alkalmunkat. Fennállva énekeljük a 354. dicséret első verszakát, majd helyünket elfoglalva további verszakokat mind. Az első így kezdődik a Krisztust, megfeszíték kegyetlen gonosz népek. Ma este Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése is az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, és bölcssen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, kérünk, vezess minket a nagyhét hét üzenetén csodáján keresztül, a húsvét feltámadás csodájáig. Vezess minket napról napra és igéről igére. Vezes, hogy elne ne tévedjünk ebben a nagy csodában, hogy elne ne szalasszunk egyetlen fontos üzenetet sem. Ügyelj arra, és figyelj arra, hogy ami fontos és ami szükséges, azt lássuk és értsük. Annyi minden van ebben a nagy ünnepben, ami nem annyira fontos és nem annyira értékes. Segíts, hogy megtaláljuk azt, ami igazán tőled való. Köszönjük, hogy újra és újra, évről és évre, sőt éveken belül is, Újra és újra ünnepet szentelsz nekünk, hogy a hétköznapok, a munka, a robot, a sokszor terhes dolgok között megláthatjuk a te ünnepeidet, a fényt, az örömöt, a nagyságot, a te üzenetednek, Jézus Krisztus történetének a nagyságát. Segíts ezt szem előtt tartani, el nem veszíteni a hétköznapokban a homályban sem, megerősödni ebből a csodából úgy, hogy majd, amikor dönteni kell, amikor dolgozni kell, amikor keresztet, terhet hordozni kell, akkor ott legyen a szívünkbe. Most is azt kérünk, légy itt velünk a Te üzeneteddel. Légy itt, és erősíts meg, tisztíts meg, emelj fel minket. Készíts az ünnep örömére, az ünnepi Isten tiszteletekre, az úrvacsorai közösségre, a veled való találkozásra. Jézus Krisztusért, ami mi Urunkért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ma este Lukács evangéliumából olvasom. Lukács evangéliumának a 19. részéből, a 11. verstől a 27. versig így szól hozzánk Isten igéje. Amikor pedig ezeket hallották, még egy példázatot is mondott, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szól tehát. Egy nemes ember elutazott egy távoli országba, hogy királyságot szerezzen magának, s majd azután visszatérjen. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és ezt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék fölöttünk. Amikor pedig megszerezte a királyságot és visszatért, magához hivatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és ezt mondta, uram, minád tíz minád nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött. Azután jött a második, és jelentette, uram, minád, öt minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is öt városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt, uram, itt a minád, egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem fektettél be, és leharatod azt is, amit nem vetettél. Ekkor így szólt hozzá, a magad mondása alapján ítélek meg gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, behajtom azt is, amit nem fektettem be, és learatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted hát be a pénzemet a bankba, hogy amikor megjövök, kamatos túlkapjam meg? Az ott pedig így szólt. Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van. Mire azt mondták neki, uram, annak van tíz minája, de ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik. Akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, ami van. Ellenségemet pedig, akik nem akarták, hogy királyá legyek fölöttük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek! Bár a mondatok és a szavak talán nem azonosak és nem mindenhol ismerősek, de azt gondolhatjuk joggal, hogy ezt a történetet és ezt a példázatot azért tulajdonképpen ismerjük. Talentumok példázatának szokták nevezni, Máté Evangéliumának a 25. részében olvassuk, és inkább azt szoktuk olvasni, magam sem tudom tulajdonképpen miért, az a történet, az valahogy ismerősebb. Annak a szókészletét, a motivumait többször használjuk. A köznyelvbe is jobban átment, hogy a talentumok, az a pénzek, amelyek ott kerülnek kiosztásra, hogyan kamatoztathatók, és mit vár a, szolgá- a szolgáktól az Úr. Tehát ismerős ez a történet, és nem is csal meg minket, mert ez valóban ugyanaz a példázat, a talentumok vagy a minák példázat a tulajdonképpen ugyanarról szól de azt is halljuk és érezzük, fogjuk is ráutalni, hogy különbségek is vannak. A mai nagyheti példázatként azért olvassuk ezt a Lukács evangéliumában leírt történetet, hogy a különbségekre is odafigyelve a különbségek által jelzett üzenetet meghalljuk. És nem csak a különbségekre fogunk odafigyelni, hanem a nagyhétre is. Ennek a sorozatnak, amelyet 2014 nagyhetében Hallgathatunk és gondolhatunk végig, az az egyik vezér gondolata, hogy meghallgatjuk azokat a példázatokat, amit Jézus, amely példázatokat Jézus a nagy héten mondott, nyilván okkal. Nyilván ott már a célegyenesben, nagypéntek és a husvéti feltámadás előtt nem véletlen, hogy ezek a példázatok hangzanak el. Már nagyon sűrű, már nagyon tömör a történet, már nagyon tömör az üzenet, amelyet ezek a példázatok megjelenítenek máshonnan megközelítve nem közömbös és nem lényegtelen, hogy ezek a példázatok már ott a husvét és a nagypéntek közelében hangzanak el, többlet jelentéssel bírnak. Most tehát, amikor ezt az ismerős-ismeretlen történetet olvassuk, két szempont is vezet minket. Figyelni fogunk a jóval ismertebb talentumok példázatához képesti eltérésekre, és figyelni fogunk a nagyheti aktualitásra is, és ezt a kettőt összevetve próbáljuk meg ezt az egyébként nagyon gazdag történetet értelmezni. Tehát különbségek és nagyheti viszonyulás. A különbségekről egészen röviden annyit szeretnék mondani, hogy nem az az igazán nagy különbség, ami a törzs történetben van, hogy az egyik helyen talentumoknak hívják a pénzt, azt a pénzegységet nevezi meg a Szenti Romásokon minákat, Pénz, pénz. Nem is az a nagy különbség, hogy az egyik helyen ötöt, kettőt és egyet oszt ki a gazda, a másikon pedig mindenkinek egyet. Nem három szolga van, hanem tíz, de azok mind egyet-egyet kapnak. Már érdekesebb történet, de még ez sem fog igazából minket most érdekelni, hogy. A Máté történetében úgy van, hogy aki öt talentumot kapott, az ötöt hoz vissza, aki kettőt kapott, az kettőt hoz vissza. Itt pedig azt látjuk, hogy mindenki egyet kapott, az egyik az egyből csinált tizet, a másik az egyből csinált ötöt. A válaszok sem teljesen egyeznek, de azt gondolom, hogy ez még mindig a történeten belül elfér. Ezek a kis különbségek nem változtatják meg annyira a példázatot. A nagy különbség az, hogy Lukács evangéliumában tulajdonképpen két történet van. Két társaság, a szolgák, ők ugyanúgy megjelennek a Máté leírásában is, és a polgártársak, a nem szolgák, hanem a város lakói, akik nem akarják királyként visszavárni azt, aki elmegy közülük. Az a történetrész, pedig csak két-három mondat, az Máténál nem szerepel. Tehát itt két társaságot hagyott a gazda, az ember, a nemes ember, és két társasággal találkozik visszatérés után. Tehát ez lesz az a különbség, amely különösen érdekessé teszi ezt a történetet. Mi az első üzenete ennek a lukács leírásnak, a Minák példázatának? Az első üzenete... Függetlenül attól, vagy azzal együtt, hogy itt egy ilyen dupla történetet olvassunk, az első üzenete az, hogy bár még most itt van ez az ember, de el fog menni, és vissza fog jönni. A hangsúly itt ezen van, és vissza fog jönni. Elmondja, mindenkinek bejelenti, szolgáknak és polgártársaknak egyaránt, szolgáknak és nem szolgáknak egyaránt, hogy vissza fog jönni. Jézus még itt van, a nagy héten mondja ezt a történetet, és azt mondja, hogy a nagy hét, a nagy péntek és a husvét, ez a Krisztus történetének a csúcsa, de nem a vége. A nagy hét a csúcs, de nem a vég. Még készüljetek arra, hogy most hirtelen fölgyorsulnak az események, sok mindent fogunk látni, de nem fogjuk még vég látni a történetet, mert lesz még majd egy jelenet, a visszatérésnek a jelenete. Egy kicsit azt mondja már most Jézus, hogy úgy képzeljétek el ezt, mint egy színdarabot, aminek két felvonása van. Még az első sem ért véget, de már most tudjátok, hogy lesz még egy felvonás. Vagy talán pontosabb lenne az a kép, ha a színházi képet alkalmazunk, hogy még nem ért véget a felvonás, és utána még jön a tapsrend is. Ez azért lenne fontosabb, mert azt is hangsúlyozni kell, hogy tulajdonképpen minden most történik meg. Nagypéntek és húsvét, és mondjuk menybe be menetel. Itt történik meg a lényeg. De még egyszer majd vissza fog jönni a főszereplő, hogy meghajoljon. Fölgördül a függöny. Ezt már nem is nevezném újabb felvonásnak, mert ott már nem történik új dolog. Ott nem mutat be új dolgot, ott tulajdonképpen csak a hatalmát mutatja meg, a dicsőségét. Akárhogy is nézzük, mind a kettőben az a fontos, hogy úgy kövessétek végig ezt a nagyheti történetet, hogy már most tudjátok, hogy még egy jelenet lesz a végén, még egy történés lesz a végén, még vissza fog jönni. Most a színházi képeket elhagyva, talán egy sporthasonlattal lehet ezt a legpontosabban leírni, Jézus azt mondja, hogy én most olyan vagyok, mint a sportbíró a futóversenyen, hogy elindítom a mezőnyt, ez van most, és még a célnél fogunk találkozni, célnál fogunk találkozni. Még ott is ott leszek, sőt, ott leszek igazából lényeges. Nem is az elindításnál, hanem az igazán nagy különbségek, az eredmény, az majd ott fog kiderülni. És ne felejtjétek, itt a célnál sem, az indulásnál sem, hogy a végén még majd találkozunk. Ez egy két pólusú történet, és most még csak az elsőnél vagyunk. Tehát az első dolog itt a nagy héten is, az elindulni, az elmenni készülő Jézus szájából az, Hogy ti már tudjátok, sőt mindenki tudja, mindenkinek elmondom, hogy lesz még egy találkozás ebben a történetben. A második dolog, amit a Minák példázata elmond, hogy amikor visszajön a király, akkor mindenkit elszámoltat, és mindenkitől vár valamit. Hogy így is fogalmazhatnánk, mindenkit elszámoltat, mert mindenkitől vár valamit. Itt van igazi jelentőség ennek a kettős történetnek, hogy nem csak a szolgák, nem csak a szolgái, nem csak azok felé vagy azoktól vár el valamit, akik nyilvánvalóan az első körben és az első pillanatban is hozzátartoztak, hanem a többiektől is, akiket az első mondatban polgártársaknak ír. Vagyis, fordítva megfogalmazva, amikor visszajön ez a nemes ember, mint király, nem lesz senki a városba, aki kihúzhatná magát az ő ítélete alól. Most még csak a szolgáknak mondhatja, hogy mit tegyetek, most még a szolgákkal van ilyen látható viszonyban, de amikor visszajön, akkor király lesz. Visszajön, és mindenkit elszámoltat, mert mindenkitől vár valamit. Nem lesz senki, aki azt mondja, hogy rám nem vonatkozik. Ez engem nem érdekel. Ő nem úr fölöttem. Megint gondoljunk arra, hogy arról a Jézusról van szó, aki a nagy héten elindul a nagy pénteki áldozat felé, és azt mondja, hogy az, ami most történni fog, az nem a tizenkét tanítványnak a története. Az nem annak a hetven, vagy nyolcvan, vagy száz embernek, akik követ engem, akit már meggyőztek az eddigi prédikációk, akik látták a csodákat, az 5000 ember megvendégerését, Lázár feltámasztását. Nem az ő kis történetük ez, Amire azt lehet mondani, hogy egy, egy, egy provinciális, kis csoportot érintő történet, aminek esetleg van folytatása. Hanem ez a történet az egészre fog vonatkozni. Nem csak a keresztényekre, hanem minden emberre. És a minden ember, az összes ember, akkor majd nem mondhatja azt, hogy ez csak a szolgálnak az ügye. Krisztus visszajött, a keresztényeket fogja szólítani. Hanem azt mondja ez a példázat, hogy mindenkit, mindenki felé lesz kérdés. Lehet, hogy nem ugyanazt fogja kérdezni, de kérdezni fog. Amikor felvételiztünk a teológiára, emlékszem arra a pillanatra, amikor történemből kellett felvételizni, ez azért volt furcsa, mert nem tudtuk, hogy történelem felvételi lesz, hát tulajdonképpen nem is az volt, inkább egy ilyen általánosabb... Ö, műveltségi beszélgetés volt egy történelmi professzorral, de hát mégis azért történelmi főiránya volt. És a dologban az volt a meglepő, azt nem mondom, hogy kétségbe ejtő, de minden esetre meglepő volt, hogy azért mindenkitől nagyon olyat kérdezett, amit neki kellene tudni. És például, amikor az erdélyek jöttek, láthatólag egy bizonyos biztonságérzettel álltak, hogy ők erdélybe tanultak, akkor olyan kérdéseket tett fel, amire az erdélyek is meglepültek, hogy ő tudhatja, hogy Erdélybe ezt tanítják történemből? Honnan ismeri ennyire a román történelmet? Mert lehetett azt mondani, hogy mi olyan iskolába jártunk, ahol román történelmet tanítottak, akkor azt kérdezte, van abban valami zavarba ejtő, vagy legalábbis valami furcsa, hogy mindenkitől a rávonatkozó kérdést lehet föltenni. Nem lehet kimagyarázni, hogy ez ránk nem vonatkozik. Mi nem ezt tanultuk, mi nem onnan jöttünk. Itt mindenki a saját kérdését kapja, és mindenki megkapja, és mindenkinek válaszolni kell. És akkor a harmadik gondolat, az tulajdonképpen már elhangzott, de hat hangsúlyozzam, visszatér ez az ember, és királyként tér vissza. Amikor elmegy, akkor ez nem látszik. Akkor úgy néz ki, mintha egy lenne a többiek közül. Akkor még meg lehet azt velet tenni, hogy utána üzennek, hogy ne is gyere vissza. Gyűlölünk téged. Nem akarunk királyként tisztelni téged. Akkor ezt még meg lehet tenni. Amikor visszajön, akkor már ilyeneket nem lehet üzengetni. Akkor nem teszik föl kérdésként a polgártársok, hogy király ez? Tényleg király? Van neki valami hatalma? Vonatkozik ránk a hatalma? Kicsoda ez? Akkor már minden térd meghajol, földieké, föld alatt valóké, és égieké egyaránt. Akkor már nem kérdés. Amikor elmegy, akkor talán még csak az ővéi látják. Akkor a szolgák tudják, hogy ő a mi úrunk. És a polgártársak meg hát valamit gondolnak róla. Nem túl sok jót. De amikor visszajön, akkor változik a helyzet. Akkor nincs üzengetés, nincs kérdés, hanem mindenki számára nyilvánvaló lesz, a szolgák számára is, meg a többiek számára is, hogy ő az úr, hogy ő a király. Hogy szuverén hatalommal dönt, a szolgák fölött is, meg a korábbi polgártársak között is. A nagy héten prédikáló Jézus, aki megy el, aki az elmenet erre a nagypéntekre készül, aki arra készül, hogy el fogják ítélni, hogy keresztre fogják feszíteni, azt mondja, hogy én leszek az, aki visszajövök minden hatalommal a kezemben. Most még csak az enyémek látják, hogy én ki vagyok. Péter már látja, a tanítványok már látják, már van, aki közöttetek kimondta, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. De ez tényleg csak a maroknyi szolgahad, az a kis csoport, aki hozzátartozott. De amikor visszajövök, akkor ebben a kérdésben nem lesz különbség. Mindenki látni fogja, hogy ki a király, és ki az úr. Ez igazából, ez az üzenet nem akkor lesz fontos, hiszen akkor mindenki látni fogja, hanem most. Ez tulajdonképpen Péteréknek szól, hogy higgyétek el, hogy van hatalmam mindezt végigvinni. Az a hatalom van a kezemben, ami majd visszajövetelkor mindenki számára nyilvánvaló lesz, de az a hatalom most is a kezemben van. Bízzatok abban, hogy én ezt végigviszem. Hogy nem pusztulok el, hogy nem arról van szó, hogy nagyobb nyomorúság, nagyobb fájdalom, nagyon gyász, nagyobb gyász jön, mint amit elhordozhatna a Mester. Minden hatalom a kezében van. Ti már most tudjátok, hogy ő vissza fog jönni királyként. Az, ami most történik, az nem érinti az ő hatalmát, az nem töri meg az ő hatalmát. És itt ne csak a nagypéntekre gondoljunk, hanem arra, ami nagypéntek és husvét között történik. Mert az a mélység, nem a fizikai fájdalom, nem az emberi megaláztatás, hanem a szálla a lápokrokra. Az a három nap, amiről fogalmunk sincs, és éppen Krisztus miatt nem is lesz fogalmunk, hogy micsoda mélység. És Jézus azt mondja, ez sem töri meg az ő hatalmát. Attól, hogy őt most megalázzák, hogy elítélik, hogy keresztre feszítik, hogy pokorra száll, ez nem fogja elvenni az ő hatalmát. Ettől még ő királyként vissza fog jönni. Úgy, hogy mindenki látni fogja az ő hatalmát. Tehát mindaz, ami bekövetkezik, az fájdalmas lesz, sokkal mélyebb lesz, mint amit mi el tudnánk képzelni, de nem érinti az ő hatalmát. Elnézést, hogyha a példa egy kicsit esetlen lesz, de az jutott eszembe, hogy egyszer láttam egy riportot egy kaszkadőrrel, aki a filmeknek ezeket a nagyon veszélyes jeleneteit szokta a színészek helyett eljátszani. És akkor elmondott néhány ilyen történetet, hogy mikor mit kellett kinek, a szerepét kellett fölvennie, hol férfiakét, hol nőkét, hol jó, hol rossz szerepet, és akkor be is vágták a filmbe, mindig őt láttuk, pedig ugye nagyon különböző helyzetek voltak, tényleg volt, amikor női ruhában volt, és úgy kellett lovagolnia és leesnie, vagy gyerekként egy házból kiúrani, vagy nagyon különböző jelentek voltak, és mi itt most ebben a filmben, ebben a riportfilmben tudtuk, hogy mindig ő van ott, az már nem a színész, hanem az a kaszkadőr, aki képes ezeket a nagyon veszélyes jeleneteket, hát több-kevesebb sérülés nélkül végigvinni. Azt mondja Jézus, hogy amit most végig fogtok nézni, az egy nagyon esendő történet lesz, egy nagyon sebzett történet. De ti tudjátok, hogy aki abban a ruhában van ott, az mindent ki fog bírni. Hát azt nem enném mondom, hogy ő a kaszkadőr, de hogy nagyon erős hogy akármennyire is félemetes a történet, és a filmbe benne persze lélegzetelállító, ti titokban tudhatjátok, mint tudjuk is, hogy hát ez csak film, nem halt meg, föl fog kelni majd, ezt ti is tudjátok, nagy pénteken is tudjátok majd, nagy szombaton is tudjátok, húsvét hajnalig bízzatok abban, hogy tényleg lesz hatalma, tényleg ki fog jönni az a hatalom, amiről most beszélünk. Az nagypéntektől húsvétig a legfontosabb a tanítványoknak, hogy bízzanak abban, hogy valóban megtörténik a húsvéti feltámadás. Kedves testvérek, János evangéliumában van egy hosszabb rész, amit úgy szoktak mondani, hogy Jézus beszédei, És azért, mert valóban az, Jézus hosszan prédikál és elbúcsúzik is a tanítványaitól, meg föl is készíti őket a nagypénteki elvállásra és erre nagy traumára. Én azt gondolom, hogy kicsit átvitt értelemben ezt a példázatot valóban, vagy itt is, Lukács evangéliumában is jobban, mint Máténál, búcsú beszédnek lehet tekinteni. Mert valóban arra készíti a tanítványokat ez a példázat, hogy el fog menni a mester, és nem csak nagypénteken, hanem majd még a menybe menetelnél is, de vissza fog jönni, és erre föl kell tudni készülni. hogy ne essenek pánikba, hogy ne adják föl, és ne felejtsék el ezt a végső záró jelenetet, a király visszatértét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket imádságra. Urunk, köszönjük, hogy a Te igéd titkokat megnyitó és megvilágító ige lehet, még akkor is, hogyha ezt a történetet is, ahogy az egész husvéti történetet már sokszor hallottuk, segíts, hogy a sok hallás és a sok olvasás után is jelenjen meg szemünk előtt a te üzeneted, az, amit ma és most és ebben a nagy hétben akarsz nekünk mondani. Köszönjük, hogy újra és újra megragadod a figyelmünket, a hitünket, hogy új és új dolgokra tudsz tanítani, hogy együtt tanulhatunk tőled, ige hirdetője és ige hallgatója, mert neked mindig van új üzeneted, még a régi igében is. Köszönjük, hogy erre újra és újra lehetőségünk van. Kérünk is, nyisd meg ezeket a lehetőséget, lehetőségeket napról napra. Szólj hozzánk újra és újra, és vezess minket a te igéddel. Mutasd meg a te hatalmadat. Nekünk, akik úgy tartjuk magunkat számon, mind akik szolgáid vagyunk, akik kezedből veszük el a talentumot, a minát, a lehetőséget, és szeretnénk azt túl visszaadni. Szeretnénk úgy szolgálni, hogy az a te hirdesse. Szeretnénk megszaporítani azt, amit nekünk adsz. Igében, üzenetben, szeretetben, mások felé való kegyelemben és evangéliumban. Segíts nekünk úgy szolgálni, hogy az valóban a te dicsőségedet szolgálja, hogy minél többen meghallják a te szeretetedről, a te kegyelmedről szóló üzenetedet. Így kérünk minden szolgálatunkért legyen azon a te áldásod, az tegye gyümölcsözővé eredményessé. Bocsáss meg, hogyha néha mi is úgy szégyenkezünk vissza, mindez a harmadik szolga, hogy nem tudtunk hozzátenni ahhoz a lehetőséghez, amit tőled kaptunk. Bocsáss meg az elfelejtett, az elszalasztott, az elrontott lehetőségekért. Légy hozzánk türelmes, adj nekünk esélyt és lehetőséget újra és újra a szolgálatra. Nyisd meg a szemünket és a szívünket a veled való közösségre, és nyisd meg a szánkat, hogy minél többeket hozzáthívogassunk, hogy mindenki ebben a világban, az is, aki nem szolgaként, nem hozzátartozóként, nem a tanítványodként élte az életét, Meghallja a te üzenetedet. Adj nekünk olyan szavakat a szánkba, hogy elhihessék rólad, te királyként térsz vissza, hogy ne legyenek olyanok, akik megszégyenülnek a te visszatértetkor, hanem mint győztes úrt, mint szabadítót, mint a világ megváltóját várjanak vissza minél többen. Ehhez kell a te erőd, a te lelked, a te alkalmasságot adó jelenléted, hogy erről szólhassunk, és hogy ezt minél többen meghallják. Így kérünk áld meg az ünnepünket, a nagyhét további napjait, a nagy üzenetét, a husvét örömét, az úrvacsorai közösség jelenlétét, áldását. Mindent tőled kérünk és tőled várunk. Imádkozunk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért, a terhet, a keresztet hordozókért különösen is. Te légy a gyászolóinkkal, te légy a kórházban lévőkkel a magányosokkal, tégy azokkal, akik békétlenségben, cívódásban, szeretetlenségben élnek. Te adj békességet, gyógyulást, reménységet. Áld meg a szolgálatainkat, a körülöttünk élő társadalmat. Így imádkozunk áldásodért a város számára, az ország és a nemzet számára. Könyörgünk a körülöttünk élő népekért, azok békességéért. Te adj nekünk békességet, szeretetet, és Krisztus ismeretet ezen a husvéton, ebben a nagy hétben, különösen is kérünk. Amen. Most egy rövid csendes percben vigyük imádságunkat Isten elé. Amen. Az úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Mindezek után az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek a mi atyánknak szeretete, és a Szent Lélek Isten közössége legyen, és maradjon minnyájunkkal. Ámen. Amen. Most pedig, kedves testvérek, az záróénekünket énekeljük, a 367. dicséretünket, valamennyi verszakával énekeljük el, 367. dicséret, emeljük Jézushoz szemünk, jön már királyi győztesünk.